0: Ya no perdamos tiempo, sigamos con esta Cajut, la parte 2. Gracias por conectarse, se le, se le agradece y que, y que el momento sea propicio para desear feliz, feliz día a los maestros, a los que están vigentes, a los que ya están pensionados. Así es que para estas personas que abandonan a sus hijos para ir a educar a los hijos ajenos, gracias por contribuir a forjar y formar ciudadanos del futuro, ciudadanos de bien. Por ahí hicieron una marcha hoy los maestros y me, me agrada, me encanta que se hayan manifestado, ya que, ya que habían quedado bastante relegados en sus actividades sociales, pero, pero ya, hoy, ya hoy salieron, dijeron que la pensión no les alcanza, así, así lo dijeron ellos. Esa canción de Vicente Fernández, el ayudante, hola, dice, Buenas, buenos días, César Villalobos, un gusto saludarlo, eh, César, que todo, que todo le salga, que todo le salga bien, vamos, vamos a seguir, vamos a seguir con la parte 2 de la, de, de la cajutla, vamos a seguir con la parte 2 de este, de este rollo de lo que es, de lo que es esto, y quizás aquí lo cerramos, por hoy, ¿verdad?, pero no va a quedar cerrado, cerrado, porque hay cosas que hay que atarlas en el camino, pero por hoy va a quedar cerrado, pero, Vamos a seguir en este en este laberinto de cosas porque ya nos gustó. Eso es eso es, es un es un cochinero lo que ahí lo que ahí este lo que ahí sucede. Hay un hay un video hay un video de un campesino de la zona del, de la zona de, de la zona donde están construyendo la donde están construyendo la cárcel en la jurisdicción de Tecoluca en el departamento de San Vicente. Señores literalmente le robaron el terreno. El campesino lo dice, claro. Y nosotros ya habíamos explicado, aquí hemos explicado sobre la ley de expropiación. Anoche estuvimos explicando también sobre la ley de los, centros, de los centros penales, la ley especial para la construcción de centros penales, quiénes van a hacer dinero y todo, pero al campesino le robaron. Vamos a escuchar ese, ese, ese audio, aunque la transmisión se trata de otra cosa, pero lo vamos a escuchar y el gobierno sinceramente se robó la propiedad. Seamos honestos, a los campesinos en la, zona de, en la zona de San Vicente les robaron la propiedad, o sea, este, este gobierno, seguramente usted me va a decir, no, pero es que mira, cuando usted le toque, cuando usted le toque se va a dar cuenta, cuando usted le toque, cuando la calle vaya a pasar por su propiedad, cuando quieran ampliar la carretera de X lugar, a usted se le van a ir a meter a la casa, aquí, aquí están violando derechos fundamentales dentro de las libertades económicas. El derecho a la propiedad es, una, es un derecho fundamental en estas libertades. Tete Hidalgo, gracias, Tete, por conectarse. Oscar Mejía, gracias, Oscar. Francisco Portillo, Francisco, buenas tardes. Voy a hacer, voy a hacer este uso de, de lo que hizo el chiquillo Periquillo ayer. Saludo a Francisco Portillo. No sé cuántos años cumple Francisco, pero quizás pasa de 60, según decía este Alex Humansor. Así es que un poquito tarde, un poquito tarde, Francisco, pero, pero feliz cumpleaños, que, que siga sumando, que siga... No sé si sumando años o restando días, pero la verdad usted algo, algo estamos haciendo porque al final creo que de los de los 50 para allá no sumamos años, no que restamos días, pero de todas maneras si suma o resta, pero que la haya pasado, la haya pasado muy bien el día de ayer, Francisco Reina Velar. Buenas tardes, César, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por su deseo, Israel Orellana. Gracias de Berenice de Hernández. César, muy buenas tardes. Gracias por conectarse. Eh, Lucía, 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 ¿cómo se llama? Luz, no, Luisa Palacios. Buenas tardes, siempre pendiente de esta página. Muchas gracias a usted por conectarse. Fer, Fernando Celada Menjíbar. Bendiciones en la distancia. Muchas gracias, Fernando. Señor Argueta Díaz, un saludo hasta... ¿Dónde se conecta él? Santiago de María, Anita, Cal, Anita Calderón. Buenas tardes. José Roberto Segueda Ayala. Bendiciones. Gracias por sus deseos, Roberto. Perme, que este volado, a ver, ¿qué se, qué, se, ¿qué se le hizo a este volado? Perme, ¿qué se le hizo? No, hombre, aquí ya nos quedamos, ya nos quedamos todos friqueados. No, vamos, vamos a seguir, vamos a dejar que ya te saludar, porque este volado, usted vea cómo es. Flora Chávez, dice, Flora Chávez, tiene, qué? vamos a ver. Ah, Flora Chávez tiene el mismo perfil que Tete te Hidalgo, por no se confunden. Gracias, Flores de San Miguel, mil gracias por, por, por conectarse. Eh, Espe, Esperanza Flores, Roberto Velázquez, Velasco, Velázquez iba a decir, no sé por qué. Ah, Velázquez por emérito, Velázquez el capturado, no, Roberto, usted, usted es de lo honrado, César Villalobo, buenas tardes. Aquí preparado para escucharte, muchas gracias por su, por su tiempo. Saludos, saludos, eh, Saúl, Saúl Baires, muchas gracias. Bueno, de, sigamos, pues ya démosle porque Oscar Mejía presente, Oscar Mejía presente, Oscar, si tú eres de izquierda, vas a ser presente por la patria también ya se presenta por la patria, Oscar, Oscar es de izquierda, pero bueno, está bien, excelente, ahí vamos, dice Carlos Roberto Velázquez, Velázquez, Velasco y Velázquez, está bien, Ana María Reda Redaeli, y ese apellido, Ana María, ¿de dónde lo ha agarrado?, suena como a italiano, Me he volado, suena como a italiano, pero vea, vamos a seguir con esta cosa, esta cosa va a extender de a poquito, y nos vamos a ir dando cuenta Cómo algunas cosas han cambiado. Eh, esto, si usted es de izquierda, no se vaya a molestar conmigo, porque yo no tengo, yo soy amigo suyo personalmente hablando, somos cheros, pero aquí se trata de, de criticar al sistema, y el sistema lo conforman todos los gobiernos del pasado y, los, y el gobierno del presente. O sea, el sistema es más amplio, el sistema es amplísimo, entonces no se vaya a molestar conmigo, porque estamos hablando del puerto de Acajutla, donde todos los gobiernos, todos los gobiernos han hecho sus fechorías, unos más y otros menos. Lo único que este gobierno la, lo hizo más, más sofisticado. Eso es lo único. Pero de ahí para allá, pues todos los gobiernos han hecho sus fechorías en el puerto de Acajutla. Esa es, una, esa es una realidad. Pero Bukele se saltó las trancas porque él quería salir más vivo. Pero pues Bukele nos conquistó con las redes sociales. Así conquistó a la gente Bukele. Lo que no sabía Bukele es que las mismas redes sociales le iban a, a, a investigar sus chanchullos. Eso, eso sí no lo, no, lo, no lo previó el, el señor... Presidente de la República, José Rodríguez, muchas, muchas gracias. César, siempre tan, siempre, ¿cómo, cómo dice? ¿Quién, ¿Quién habla aquí? Vamos a ver. Por primera vez voy a leer un, un comentario que me favorece, que ahí solo las puteadas leo, porque ahí me detengo. Julita Castillo dice, César, siempre acertado, dice, vaya, primera vez que leo un comentario que, que me favorece. Mientras solo las puteadas es lo único que yo alcanzo a leer, porque no sé por qué tengo por qué tengo mala suerte y solo ahí me, ahí me, me entretengo en, las, en los insultos o en las, en las puteadas. Vamos a, vamos a entrarle, vamos a entrarle. Daniel Vázquez, saludos. César, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero que queremos llegar al final de esto porque nos quedamos por allá leyendo algo y, y nos entretuvimos. Y... Licenciada Hernández, gracias por conectarse, licenciada. Gracias por conectarse. Carlos Lizaba, una pregunta. Si no te pagan, ¿qué ganas vos con hablar? Pero, pero, ¿qué, qué voy a tener con él? Me voy a detener con él. Me voy a detener con él. Pero pérese, 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 pérese. Pérese, pérez, Aquí está un señor. Dice, Carlos Lizama dice, una pregunta. Si no te pagan, ¿qué ganas vos con hablar tanta caca? A mí no me pagan. Gracias a Dios no me pagan. Y no estoy buscando un salario. Pero deje que haga mi rollo. Deje que haga mi rollo. Esta es mi locura. Esta es mi locura, yo me siento bien. O sea, yo vengo aquí a desestresarme. Yo vengo aquí a desestresarme. No me pagan, gracias a Dios. Oiga, no me pagan y el Salvador no vale la pena. Así, así como dice, como decimos en el campo, así, así coloquialmente. Como decimos nosotros allá en el campo. Perdón por las dos frases que voy a, que voy a pronunciar para que, dejarle bien claro a él. Así verga, verga, el Salvador no vale la pena. No vale la pena seguir luchando por ese paisito que, él, que se lo quieren robar. O sea, ¿cuánto vale, cuánto vale el amor a la patria? ¿Qué es patria? Partamos de ahí primero. ¿Qué es patria? ¿Qué es patria? ¿Hacemos buen salvadoreño? Es el arraigo, es la, la historia que nosotros tenemos, el lugarcito que nos vio nacer. que nos vio nacer? Antes nos tocó, nos tocó sacrificarnos de otra manera en pro de la patria. Hoy lo hacemos de otra manera y nos gusta lo que hacemos. Pues que es que el rollo de todo esto es que a nosotros nos encanta lo que hacemos. Ese es el problema. Ahora yo le pregunto, ¿Y usted por qué se molesta que yo esté desnudando a los tacuacines? No se moleste. Ya vino, quédese, escúcheme. Y luego me putea. Y después se va. Y yo no le voy a contestar. Dicho lo anterior, démosle. Bueno, mire, de volado, este, Vamos a ponerle el ayudante al señor ese a seguir con la canción para que, pues, que, que él se, se motive. Pero yo voy a ser su ayudante. Bueno, no querrá ayudante el señor presidente de la república. Digo ayudante, pero para gestionar, para gestionar el Estado, no ayudante de otra manera. Un saludo a Peter Dumas, que, que es del OEA y que nos escucha. Así es que démosle, don César, su análisis abre los ojos de los salvadoreños. Bueno, muchas gracias y abre los ojos. Al final yo solamente quiero que me escuchen. Si les ayuda a abrir los ojos, bendito sea Dios. Y si no, pues ya me regalaron el tiempo. Y eso es bastante. Y eso es, eso es bastante. Mire, empecemos... Empecemos, como decían nuestros abuelitos, empecemos con un retrato. Si le tienes amor a El Salvador, no hables tanta mentira. Oiga, es que yo no hablo tanta mentira. No se enoje, no se enoje. Mire, vea, vea. Empecemos con una prueba. Mire, este, este es Federico Alniker. Él, él, ya lo, usted ya lo ubicó, ¿verdad? Federico Anlíker, Pablo Anlíker, Pablo, el, el ex ministro de Agricultura y Federico, presidente de CEPA. El que está aquí es Emérito Velázquez, es Emérito, el gerente que ayer capturaron, el gerente que ayer capturaron. ¿Dónde están? Están en la campaña presidencial apoyando a Nayib Bukele. Oh, pero es que hoy no es de los mismos, ¿verdad? Hablemos de todo esto. Mira, ahí está la prueba. Ahí está la prueba, mira, ahí está la camisita golondrina, mira, ahí está, mira, ve, ve, Pablo Liker aquí tiene la camisa golondrina, ahí donde tiene la mano, esa es la golondrina, lo voy a acercar más para que usted vea, vea, los de blanco son los primos Federico y Pablo Líquer, y el señor de Celestito con la camisa de Nuevas Ideas es don Emérito Velázquez, uno de los capturados exgerentes de CEPA en la administración de Bukele también, uno de los capturados el día de ayer, apoyando a Nayib Bukele en el 2018, en las elecciones o en, la, en un acto de campaña presidencial previo a las elecciones del 3 de febrero del 2019, donde Nayib ganó las elecciones. Va. Usted dice que quiere, usted dice que quiere pruebas. Ya se, ya se había pagado este volado. Vea, otra vez. Que se repita, que se repita. Vea, otra vez. Va. Usted dice que quiere pruebas. Ahí están ellos juntitos. Ahí están juntitos. Lo que pasa... Lo que pasa que hoy ya no lo recuerda, hoy ya no lo recuerda, pues ese es el volado que hoy ya no se acuerda de él. Bueno, espérame, se lo vamos a buscar, se lo vamos a buscar. Hoy está señor, hoy está más viejito, hoy está más viejito. Él es, mire, ayer ya lo llevaban, él es. El señor que apoyaba a Bukele ya en Nuevas Ideas en la campaña con los hermanos o los primos Salinger, él es, mire. Él es el señor exgerente de CEPA, en el caso CEPA Cajutla. Vamos a hablar de ellos, de ellos vamos a hablar. Él es uno, él es uno, y él, él es, el primero don mérito es gerente, exgerente general de CEPA, de CEPA, así, de CEPA. Él, él es el señor, él es el señor Roberto Mendoza, gerente general, pero de CEPA a Cajutla. Aquel es el gerente general de la, de la institución CEPA y el gerente general de CEPA Cajuta, don Roberto Mendoza Resinos. ¿Le parece curioso el apellido? Sí, fíjese que está curioso. Vea, no se enoje. Don Emérito, don Emérito es él, don Emérito es él y el mismo don Emérito el mismo Bukemeito es el más joven y de Celestito, a la par de los Alinkers en un mítin de nuevas ideas. Bueno, dicho lo anterior, sigamos para que usted no se enoje porque usted se pone bien bravo, se pone bien enojado. ¿Cómo funcionaba este volado? ¿Cómo funcionaba? Bukele cambió la, la modalidad para ingresar, para ingresar pandilleros al puerto. Eso lo han hecho, lo han hecho gobiernos en el pasado. Gente de dulce reputación, gente que ha hecho las cosas mal, pero no, pero no tan mal quizás como las habían hecho hoy. ¿Qué hizo Bukele en todo esto? ¿O qué hizo Sepa. El gobierno de Bukele, digamos, así, porque Pablo, Federico Alinker, presidente de Cepa, es empleado de Bukele. Es empleado de Bukele. Don Federico Alinker el día de ayer hace un, él hace un tweet. Él hace un tweet. Federico Alinker hace un Twitter el día de ayer, redacta algo. Y dice él el día de ayer, ¿qué dice, qué dice don Federico Alinker? Dice Federico Alinker, ofrecemos todo tipo de ayuda a la Fiscalía General de la República y seguridad para seguir con investigaciones de las administraciones pasadas del ex titular Nelson Vanegas. No, no son administraciones pasadas, don Federico. Y otras administraciones de CEPA, no vamos a tolerar ni corruptos ni delincuentes en la institución. Pues fíjese que no los toleraron. Usted, usted. Empecemos. Vea, ya lo de ayer, usted ya lo escuchó, nos extendimos un, en parte. Hoy vamos a ver cómo es que ellos, cómo es que las pandillas ingresaron al puerto de Acajutla en la administración de Nayib Bukele. Este volado fue así, mire. En cepa se inventaron entre don Roberto Mendoza Resinos, don Elquisidek y otras autoridades, se inventaron estar corriendo personas. En grupos pequeños. Empezaron con tres. Después subieron a seis. Posteriormente subieron a siete, ocho. Y el último grupo. El último grupo. Lo corrieron. Eran de trece de personas. 10, 13 personas. El último grupo. De estas 13 personas. Un juez de lo laboral. Una cámara de, de lo laboral. Ordenó a CEPA. Ordenó a CEPA. Que reinstalaran a los. A los. A los. A los um, despedidos. SEPA ya no podía hacer nada en todo este rollo. SEPA no podía hacer nada. Y SEPA cayó en desacato. Tuvo que entrar en desacato SEPA. ¿Por qué entró SEPA en desacato? Porque desde en las cinco tandas que corrieron en grupos de tres, cinco, hasta los 13, En las cinco tandas SEPA ya había cometido un error. A la gente la corrían, pero ya estaban los nombres de familiares o pandilleros que iban a llegar a sustituir a los corridos. Los corridos no los corridos no podían hacer otra cosa más que aguantarse. Por eso sepa nunca reinstaló a una persona que aunque el juez ordenase o ordenara que se, se reinstalara sepa no hacía caso. ¿Por qué? Porque el espacio de ellos ya había sido sub, ya había sido cubierto o por pandilleros o familiares de pandilleros como el caso. De una muchacha que trabajaba en un lugar. Y lo vamos a explicar. Y lo vamos a explicar. Entonces ellos ya no podían hacer absolutamente nada. Ellos no podían hacer absolutamente nada. Vamos a ver, vamos a ver. Vea, esta foto no se ve muy bien. Esta foto está pequeñita, no se ve muy bien. Ahí usted puede ver, puede ver al, al, al que al más al más chelón. permítame un segundo. Permítame un segundo. Ahí puede ver usted, la vamos a hacer de otra manera, es que ahí estaba Federico Alíquer, como, dice, como dicen por ahí los más capacitados, pero permítame un segundo, como se dice por ahí, ahí estaban los más capacitados, vea, esta nota es del, es del periódico, dice ahí, sepa comete desacato, comete desacato en el reinstalo. Presidente de CEPA comete doble desacato y se niega a reinstalar a 13 trabajadores despedidos. Estos 13 trabajadores despedidos CEPA no los puede reinstalar. No los puede reinstalar. Dentro de esos 13 trabajadores, este es el video, Ayer este se lo puse día yo. Lo presentamos para tener nuevamente reinstalo nosotros, teníamos combo. este día. Este día nos presentamos para tener nuevamente reinstalo. Nosotros Teníamos vamos convocados a las 11 de la mañana y ahorita no nos dejaron ingresar. Estamos aquí
1: esperando tal vez alguna respuesta. Aún todavía vinieron y reforzaron más la seguridad. Los policías nos están tomando fotos. No sabemos a nosotros qué podemos hacer. Y bueno, dejamos esto para dejarlo ya
0: eh, grabado. Y que nosotros nos hicimos presentes por cualquier situación en un futuro. Yo, Guillermo
1: Rivas, aquí atentamente pidiéndole al
0: señor presidente un... Vaya, vea, vea cómo tratan a la gente. Mira, ahí dejémoslo así. Estos señores que están ahí, estos señores que están ahí, son los que sepan, los que la Cámara de lo Laboral ordenó que sean reinstalados. Pero ellos, aunque hagan miles de videos, ellos no van a ser reinstalados porque sus puestos fueron ocupados por pandilleros. Los señores que capturaron ayer, Roberto Mendoza, Mendoza Resinos y el señor Vides, ya sabían, ya sabían lo que estaba pasando. Ellos corrían a su misma gente para darle cabida a familiares o a pandilleros en el puerto de Acajutla. Así, así es que como el gobierno de Bukele había hecho. Federico Alinker no puede decir que él no tenía conocimiento porque hay documentación en poder de esta página en donde le informaban a Federico Alinker cómo es que los empleados habían sido cesados y cómo es que sus puestos habían sido cubiertos en actos meramente administrativos, pero que reñían con la ley. Así fue como se tomaron el puerto de Acajutla. No lo despidieron de una sola vez, lo despidieron en grupos pequeños. Pero el Federico Alinker no puede decir hay sendos documentos donde donde le le comunican a Federico Alinker lo que está pasando en el puerto y Federico Alinker se hace loco y Federico Alinker se hace loco. No es que Federico vaya a proporcionar las facilidades para la investigación, no, él está untado, él, él, su opacidad, su opacidad, su negligencia permitió que esto pasara o entraban personas directamente vinculadas con las pandillas fundamentalmente la MS, con quien el gobierno de Bukele ha tenido pacto, y usted ha escuchado audios con quien el gobierno de Bukele tuvo pacto, y en, la, en, la, en el Departamento de Justicia Norteamericano está procesado, tanto Carlos Marroquín como Siris Luna. Esa misma pandilla, pero otra clicas de la misma organización, se tomó el puerto de Acajutla. En algunas ocasiones lo hacían de manera directa ellos, en otras ocasiones lo hacían por medio de familiares, o un cuñado, o un hermano, o lo que fuera. Pero no lo hacían ya el pandillero directamente, sino que otra persona. Bajo el entendido de que si el pandillero caía preso, el salario que ganaba la persona al interior de CEPA servía en el camino para pagar los defensores. Esto lo sabe tanto la gente del STIPES del sindicato de Acajutla, como el otro sindicato cuyo nombre, cuyo nombre es, es, es deletreado en, 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 así por, por las siglas nada más. Esto ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Había un caso de una, de una muchacha que me voy, a ahorrar, me voy a ahorrar el nombre porque es madre soltera. Había el caso de una muchacha que trabajaba en un lugarcito de dudosa reputación, pero ella no ejercía, sino que solamente era vencera. Esta muchacha había llegado como ordenanza, pero que habían cerca de 13 o 18 secretarias que había necesidad de cubrirles en sus vacaciones. Para no promover a otra persona, esta muchacha tenía, tenía un hijo cuando un muchacho de estos de riesgo de las pandillas. Y el señor de recursos humanos que ayer fue capturado, en lugar de promover a otra persona que cubriera las secretarías o los espacios de las secretarias en las diferentes dependencias, la promovía a ella. Ella ganaba 500 dólares y algo de salario porque era ordenanza. Pero cuando pasaba a cubrir los espacios de las secretarias cuyos salarios eran de 1,150 hasta 1,500 dólares, ella, la muchacha de 500 dólares como ordenanza, subía automáticamente con la anuencia de recursos humanos y la gerencia del, del puerto de Cajutla o la gerencia de CEPA Cajutla de don Roberto Mendoza, de don Roberto Mendoza Resinos. Entonces la muchacha indirectamente había sido, en, había ingresado ahí como cuota en la negociación con la MS en, en la clica de esa parte de Sonsonate. Así llegaban unos de manera directa y otros por recomendación. Habían profesionales, habían profesionales en el puerto de Cajutla que nunca fueron promovidos, nunca. Habían personas que no tenían los atestados o la capacidad ni técnica ni académica para llenar algunos espacios en las promociones o ascensos futuros o ascensos al, al, al rango inmediato superior, que esto les daba otra, otra, otro estatus dentro de la organización SEPA Cajutla, así como otro dinerito adicional por la promoción que les daban. Estas personas no pertenecían al círculo cercano o no eran de los bufones que cuidaban la estructura de la, de la gerencia, tanto de, de recursos humanos y la gerencia de Acajutla. SEPA tenía conocimiento de esto. Hay documentos donde le informaban a Federico Alinker, no solo un documento, hay más documentos. Hay más documentos. ¿Lo hicieron administraciones pasadas? Sí, también lo hicieron administraciones pasadas. También lo hicieron administraciones pasadas. En menor cantidad, sí en menor cantidad, pero también lo hicieron. Esta administración, desgraciadamente, se vio involucrada en, en la modalidad para arreglar de otra forma cómo se tomaron el puerto de Acajutla. Pero esta ha sido una estructura, ha sido una, una dejación que, que se ha venido arrastrando en el Estado, fundamentalmente en lo que concierne a CEPA. Así se tomaron el puerto de Acajutla, así se tomaron el puerto de Acajutla. Así pasó el contenedor por el puerto de Acajutla, el contenedor de España. Así pasó. Esta transmisión la vamos a cerrar aquí, pero el caso no va a cerrar. Nosotros no vamos a dejar de, de indagar en eso. ¿Qué me pagan? No, no me pagan nada. No, no me pagan nada. El problema de todo esto es que lo que nosotros decimos acá y lo hemos venido sosteniendo, se culminó con la captura de ellos ayer. Pero lo que nosotros decimos en esta página para desgracia del pueblo los medios de comunicación en El Salvador no le hacen caso. ¿Por qué? Porque los medios saben que si profundizan en la investigación de este caso, van a golpear al gobierno de Bukele, que al final es el gobierno que a través de pautas publicitarias, o no sé de qué manera, les compre el silencio a los periodistas en El Salvador, donde Neto López no ha dicho nada todavía. Donde Neto López todavía no ha dicho nada. O sea, ¿cómo es posible que los medios de comunicación en El Salvador guarden silencio de cosas tan graves como en este caso?, no solamente el caso de, 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 del vínculo humano laboral en donde descansaban gente, ya sabiendo que los que descansaban ya estaban los nombres de personas. Ya estaban los nombres, ya había persona. En una ocasión descansaron a dos personas que habían cesado, los corrieron. Y dentro de esas dos personas que habían cesado había una tercera que se había venido indocumentado para los Estados Unidos. Estos tres puestos fueron cubiertos por personas de la ms el gobierno lo sabe sepa también lo sabe y vuelvo a repetir hay documentación donde se le hacía del conocimiento a federico alniger de que se estaban tomando el puerto y que tanto la gerencia del puerto como el departamento de recursos humanos estaba haciendo las cosas mal favoreciendo a un sector favoreciendo a un sector si usted se fija en la matanza de marzo de este año, donde fallecieron 87 salvadoreños y 62 en un solo día, el 80% de fallecidos, todos fueron en el occidente del país y la mayoría fueron en Sonsonate, fueron en Sonsonate. Yo no le digo que haya sido esta clica, no, lo que yo estoy diciendo es que la presencia de la, de la pandilla, de la MS, con quien el gobierno había pactado, eso se había, eso se había metido por todos lados. Se había metido por todos lados. Claro, don Emérito Velázquez guardaba silencio. Don Emérito Velázquez guardaba silencio. Era el gerente general de CEPA. Federico Alinquer era el presidente y no decía nada. Ah, pero es que Emérito Velázquez venía de aplaudir la campaña electoral de Nayib Bukele. No obstante que Emérito Velázquez había llegado ahí bajo, lo, bajo el gobierno de Sánchez Serén. Pero ya estando ahí adentro se le dio vuelta al, al, al frente y se pasó con nuevas ideas. Y así fue como se quedó ahí. Emérito Velázquez terminó o renunció o lo sacaron en el mes de diciembre, este diciembre recién pasado. Ya estaba otra, ya estaba otra persona, otra persona ahí. Pero Federico no puede decir que no sabía. No puede decir que no sabía. Dentro de uno de los descansados, de los cinco grupos que descansaban, iba un señor que se llama Eulalio o Lalo o Eduardo a los Eduardo le dicen Lalo a los Eulalios también les dicen, les, dicen Eula, les dicen Lalo don Lalo Ordóñez Lalo Ordóñez era un líder sindical histórico en el puerto de Acajutla pero que tenía problemas con el Kisidec, el de los Tipes aquel que capturaron el régimen de excepción que lo puso en libertad por, por intermediación de Rolando Castro pero que hoy lo volvieron a capturar ¿por qué? porque pues, el, hombre, pues, el hombre no bailaba mala bachata a Eulalio Ordóñez se lo sacuden de cepa para meter pandilleros porque Eulalio le estaba peleando la, la secretaría o la dirección del estipes a Melquisedec y se lo sacudieron. Eulalio es parte de los últimos cesados, de los, de los últimos 10 que sacaron del puerto de Acajutla para meter familiares de, de las personas, de las pandillas. Eulalio se lo sacudieron de esa manera entre la Gerencia, Repar Recursos Humanos y Melquisedec con la idea que Eulalio nunca le llegara nunca le, le llegara a pelear la dirección del estipe del sindicato de Cajutla a Melquisedec. Así se sacudieron a, a Eulalio. Esa es la versión. Yo no sé ni quién es Eulalio, pero esa es la versión dentro de los últimos 10 que cesaron. Pero los 13 que o la Cámara ordena que reinstalen no van a regresar a Cajutla. Ellos no van a regresar. Los puestos ya están contratados por CEPA nuevamente. ¿Y a quiénes metieron? A las personas que ustedes ya saben que les estoy describiendo cómo fue o cómo hacían para ingresar ahí. ¿Cómo hacían para ingresar ahí? No está confirmado. No le voy a decir que está confirmado. Cuasi si yo un día lo confirmo, yo con gusto se lo voy a compartir. Pero presumiblemente emérito es criteriado. Y no me diga de dónde. Pero el gobierno le tuvo miedo a emérito y terminó capturándolo. Se dice, entre otras cosas, no estoy seguro, pero hay que probarlo todavía. No estoy tan seguro, pero suena el río que Mérito es muy cercano a José Luis Merino y parece ser que Merino y Bukele están peleados. Así funcionó desgraciadamente, de, desgraciadamente ese volado en Acarjutla. Así funcionó desgraciadamente y le dieron en la nuca. Estos señores que aparecen en el video y le dicen que están con los niños chineándolos y que viven en, viven en, en deplorables condiciones materiales, con casas humildes, con ropa humilde. Estos señores no van a ser regresados a Acajutla. O sea, esta gente humilde, alguien que Federico se hizo el loco y no lo va a regresar porque sus plazas ya están cubiertas. Los nombres de las personas ya están, antes de ser cesados en Acajutla, ya estaban los nombres de quienes iban a llegar ahí. ¿De quienes iban a llegar? A estos últimos los corrieron bajo una prueba de droga una prueba toxicológica que nunca dio positivo. Nunca dio positivo. La idea, de, la idea de la dirección de CEPA fue imputarles una conducta de consumo de droga, pero nunca dio positivo la, el consumo de droga. Nunca dio positivo. Solo se los querían sacudir. ¿Para qué? Para meter a los que ellos ya querían, cuyos nombres ya aparecían en las listas de recursos humanos, Melquisedec y la gerencia de CEPA, Cajutla. Así funcionaba. Así han tratado a la gente pobre. Así han tratado a la gente pobre, desgraciadamente. Eso es así. Aquí cerramos el caso a Acajutla. En este momento, en el camino, seguro van a salir otras cosas, pero no es cierto que Federico Alinker no sabía. Hay documentos que probamos y podemos probar de que Federico Allenker recibió correspondencia donde le avisaban de lo que estaba pasando en el puerto y Federico Alinker cerró los ojos o se quedó viendo para otro lado. Por eso Federico que entró en desacato y no cumplió con la resolución de la sala de, lo, de la Cámara de lo Laboral. ¿Por qué? Porque Federico Alinker sí ya sabía lo que estaba pasando en el puerto. Ya sabía lo que estaba pasando en el puerto. Es más, es más, nos atrevemos que si don Federico Alinker, Quiere contactar con esta página y un día se quisiera meter aquí. No lo va a hacer nunca, no lo va a hacer nunca. Pero si un día lo quisiera hacer eh, de meterse a la página o alguien de sepa que no esté entre los detenidos, obviamente, y quisiera pruebas, con mucho gusto se las puedo presentar. Sepa ya sabía lo que estaba pasando en Acajutla. Este gobierno cambió la modalidad. Este gobierno cambió la modalidad. Pero el puerto se lo toman en este gobierno. Aunque venían prácticas aisladas desde gobiernos anteriores. Pero la mayoría entró justamente en este, justamente en este gobierno. Es casi imposible, es casi imposible que esta estructura no, hubiese, no se hubiese dado cuenta ¿Por dónde? ¿En qué momento pasó o estuvo parqueado en los patios de Acajutla el contenedor de España? Es casi imposible. Es casi imposible. Claro, si Emérito Velázquez, según el rumor, está criteriado, Bukele le tuvo miedo. Y si está criteriado, ese es el motivo de la captura. Sin descartar otras cosas, obviamente. Sin descartar otras cosas. Esto no lo puedo asegurar todavía, pero si al, si al rato te demos, con mucho gusto lo voy a asegurar. Pero de lo que yo sí le he dicho en cuanto a las personas que han corrido, sí se puede probar. De lo que yo le he dicho que, que sepa, Federico alinger ya sabía, sí lo podemos probar en esta página, como podemos probar todo lo que dijimos el día de ayer. Todo lo que dijimos el día de ayer. Así tratan a la gente pobre. Así tratan a la gente pobre. Es una, es una vergüenza. Y yo se lo voy a mostrar para que vea. Un niño con camisa, con camisa amarilla. Otro niño viéndole la cara al papá decepcionado. Decepcionado. Dentro de uno de los descansados de cepa. es una cosa maquiavélica. es una cosa diabólica. Vea. Así tratan a la gente. Así tratan a la gente. Vea.
1: Muy, buen trabajo. Muy buenas noches, señor presidente Allenker Mi nombre es Rafael Alberto Ramírez. Eh, un de los afectados en el sí. caso sepa de Cajutla y aquí pues con mi familia para pedirle de todo corazón que se cumpla eh, sí, la sentencia sí. de la jueza el cual es favorable a, a nuestra situación y podamos reinstalar a nuestros trabajos y darle la meditación que merece nuestra familia Pase, feliz noche bueno, Buenas
0: noches señor presidente Ellos no van a regresar a Cajutla el Estado de Derecho falló a favor de los obreros. Ellos no van a regresar. Su plaza ya fue cubierta. Su plaza ya fue cubierta. Ellos no van a poder regresar. La Cámara, el juez, donde ellos llegaron con el caso, resolvió a favor de ellos y ordenó a CEPA Cajutla que reinstalara, que reinstalara a los, a los despedidos. CEPA no lo hizo y no lo va a hacer nunca porque los puestos ya están ocupados. Los puestos ya están ocupados. Es una realidad. A usted le puede gustar lo que yo digo. O también tiene la potestad de que no le guste lo que yo digo. Y usted puede presumir de que me pagan por lo que yo digo. O sea, a mí me pagan por hablar. Y a los periodistas en El Salvador y a los medios de comunicación les pagan por no hablar. O sea, que así viene siendo de fácil la cosa. Así viene siendo de fácil. Oiga, es que la lucha en contra de la corrupción, porque es yo, yo le entiendo a usted. Yo sinceramente le digo, ¿usted qué duda si yo lo hago esto por... De manera, de manera patriótica, usted tiene derecho a dudar, tiene todo el derecho a dudar, porque desgraciadamente la sociedad nuestra no está acostumbrada a renegar, no estamos acostumbrados a renegar, estamos acostumbrados a agachar las orejas y a ser sumisos, y a ser sumisos. De repente aparece un loco como yo y se pone a hablar este tipo de cosas, y pueden ser locuras, y usted le puede llamar chambre, pero la gente que de manera frecuente se conecta en esta página, la que han seguido esta página, sabe que lo que aquí inicia como chambre termina, te, termina teniendo sidero. Y le digo lo que aquí inicia como chambre porque así lo puede llamar a usted y está en todo su derecho. Yo no lo voy a maltratar porque le llame así. Lo que sí le puedo decir que aquí muchas cosas que se han iniciado, muchas cosas se han probado. Muchas cosas se han probado. Pero nosotros como sociedad... Nos han faltado preguntas, nos han faltado preguntas, nos han educado para que guardemos silencio y para que seamos sumisos ante el poder político, ante el poder económico, ante el poder militar o ante cualquier poder, o ante cualquier poder. Y así nos han educado a nosotros desde la escuela, las iglesias católicas, cristianas, la familia misma, la calle, los tíos, todo mundo. No seas preguntón, cipote. A estas alturas nos está faltando a nosotros cuestionar el rumbo de muchas cosas. Por eso es que yo me veo raro haciendo este tipo de labores y usted, usted duda. Porque la educación suya y la mía, desde la educación formativa en el hogar hasta la, edu la educación de conocimiento en las escuelas, e incluso la educación superior en las universidades, está estructurada para que nosotros guardemos silencio y que todo el tiempo nosotros veamos a cualquier persona con estatus social, político, económico, lo que usted quiera, lo veamos para arriba y que nos adecuemos nosotros a que ellos nos vean para abajo, a que ellos nos vean para abajo. Y así sucede. Cuando un campesino, cuando una rueda, una reunión de campesinos está en, en, en algún cantón y llega el candidato a diputado, llega el candidato a alcalde, no hay sillas. El campesino lo primero que hace es darle la silla al candidato a diputado o al político de apellido raro. Y el campesino lo que está haciendo es una, una cuestión, un acto, un acto de cortesía. Eso está haciendo el campesino. El político no lo ve como un acto de cortesía, lo ve como un acto de sumisión. Lo ve como un acto de sumisión. Hay intereses creados, se cruzan los intereses ahí. El campesino está siendo cortés con él porque acaba de llegar la visita, pero el político lo ve como que el campesino tiene la obligación de darle la silla. ¿Por qué? Porque él cree que tiene que ser sumiso ante el político. Y nos falta cuestionarnos muchas cosas y por eso estamos metidos en estos laberintos nosotros. Dice Don Ben Lío: salúdame a mi emperador Nayib Bukele. Hasta el 2019 le pone, yo creo que le quiso poner... 2029 no un saludo para el presidente de la república Nayib Bukele que tenga muchos años de vida esta página lo quiere vivo esta página lo quiere vivo yo no lo quiero muerto no yo sueño con verlo verlo pagando si es que la debe que pague que el brazo de la ley lo alcance un día un saludo para el presidente Bukele un saludo para él que cumpla muchos años y que nosotros nos permita Dios que él llegue a 70 años para que tengamos tiempo que tengamos espacio para que él pague sus fechorías, porque yo no lo quiero muerto, no, yo no lo quiero muerto, jamás voy a decirle la muerte al presidente de la república, nunca, ni a él, ni a ningún ser humano, y fundamentalmente un delincuente, al que yo considero que Bukele es delincuente, y que yo sueño con verlo un día, en las cortes de los Estados Unidos, vestido de anaranjado, porque este pícaro va a caer, este pícaro va a caer, si se reelige, que se reelija, yo, no, yo lo que quiero es vivo, yo lo quiero vivo, nada más, Nada más. Vea, así, así desgraciadamente, así ha funcionado esto por todo este tiempo. A estos señores no lo van a reinstalar. No lo van a reinstalar. Hoy, que es propicio en el Día del Maestro, pedirles a los maestros que vayamos cambiando la currícula escolar en relación a que las aulas desde el primer grado hasta el noveno grado, la educación media en bachillerato que se conviertan las aulas en ser descubridores de talento, descubridores de líderes, el cipote que reniegue, que grite, que diga lo que sea, porque no podemos seguir siendo una sociedad sumisa. No, tenemos, nosotros tenemos que irnos sacudiendo esto. No es malo sacudirse las cosas. No es malo sacudirse estos, los es, es, ha estigmatizado. Entonces nosotros tenemos que sacudirnos eso. Y las aulas en las escuelas tienen que empezar a convertirse en semilleros en donde al niño se le descubra su talento y que también de ahí salgan los próximos líderes. Los próximos líderes sindicales, los líderes políticos. Hoy nos hacen falta líderes, muchos líderes. Ahí están en las escuelas y los maestros tienen que convertirse ellos en las personas idóneas para descubrir el talento, el liderazgo. El liderazgo. Los maestros deben saber y deben entender que ahí están los líderes sindicales del futuro. Los líderes empresariales, los líderes políticos, los pastores o ministros de cualquier culto religioso. Ahí los tienen ustedes, maestros. Ahí los tienen a los militares con rebeldía, a los políticos honrados, alcaldes honrados, diputados honrados, ministros honrados, presidentes honrados que tanta falta nos hacen. Ahí los tienen ustedes, maestros. En hipote chiquitos de siete años. Ese bicho que acaba de llegar. Ese cipote que acaba de llegar. Ahí está un líder. Ahí está un líder. Entonces, ayúdenos ustedes a que de ahí salgan los liderazgos porque hoy nosotros como sociedad en El Salvador carecemos de líderes. Sobre todo de líderes honestos y honrados. De líderes que el dinero ajeno no se les convierte en tentación. Porque si se les convierte en tentación, ya nos arruinamos. Después se nos convierten en ladrones. En ladrones que no solo se roban las finanzas públicas. No solo se roban el dinero del pueblo, sino que se roban la propiedad privada. Eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado. Se roban la propiedad privada y hacen pasar las expropiaciones, las hacen pasar como cualquier cosa. En presidentes, ministros, que se roba la libertad del pueblo, encerrando inocentes en un estado de excepción que ya no tiene sentido el estado de excepción porque es lo que tiene que hacer la policía de manera rutinaria. Pero claro, ellos necesitan tener, tener a la población encerrada porque están haciendo sus fechorías en compras directas. O sea, hoy están construyendo un centro penal un centro penal cuando no hay escuelas. Hoy están construyendo un centro penal cuando los maestros no se quieren pensionar porque la maldita pensión les va a quedar de, ocho, de, de 200 dólares. Y se roban las propiedades. Ve a este campesino, ve a este campesino lo que dice en relación a los terrenos que le han quitado. Literalmente robados. Y escuchen ustedes al campesino. Literalmente, literalmente, literalmente robados. Oiga,
1: le un permiso, oiga lo que dice otorgáramos, le firmáramos un permiso para ingresar a las tierras para poder hacer una evaluación eh, y, y un análisis de suelo para porque esas tierras las iban a, a comprar el gobierno para unas oficinas. No decían ni para qué. Solo, al principio decían para unas oficinas que el gobierno quería hacer ahí. No decían que era para cárcel. Hasta después. Cuando ya bastante nos opusimos y le dijimos que queríamos saber la verdad para qué es que íbamos a, a, a firmar nosotros, fue pues que nos dijeron que era para hacer las cárceles de máxima seguridad. Porque, además, yo les dije de que si me negaban a firmar, eh, ¿qué pasaría? Y me dijeron ellos que si me negaban a firmar, estaba sencillo, yo tenía que poner una demanda a la fiscalía, y la fiscalía llevaba un buen proceso, que tardaba un gran tiempo, y mientras tanto ese, ese proceso se tardaba ese tiempo. Pues entonces la, la construcción no se iba a tener, iba a seguir. Ya cuando yo dijera, vaya, pues entonces déme lo que iban a dar. Ya pasando ese tiempo, es posible que a usted ni se le dé nada. Entonces había que aceptar lo que decía.
0: Literalmente le han robado la propiedad. Literalmente, entre el gobierno y los oligarcas. Los ricos son los que están haciendo eso. No se sabe de dónde salió el dinero. Le han quitado la propiedad y al señor no le han pagado la propiedad. No le han pagado la propiedad. ¿Y qué le dijeron? Vaya a la Fiscalía General de la República, le dijeron. ¿Y el fiscal de quién es? El fiscal es empleado de Bukele. Al campesino le acaban de violar un derecho constitucional, el derecho a la propiedad, una libertad económica. ¿A dónde va a ir a ampararse el campesino por su derecho constitucional vulnerado? A la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De la Corte Suprema de Justicia. ¿A quién responde la sala? Responde a Bukele. La sala de lo constitucional es empleada en Ney Bukele. Señores, ¿quién le va a tutelar o salvaguardar el derecho de propiedad a estos campesinos que el gobierno se los ha robado? Literalmente se los ha robado. ¿Quién le va a salvaguardar los intereses? Están construyendo, no les han pagado. No les han pagado. Estos campesinos quedan vulnerados. Vulnerados frente a quién? Frente al poder del Estado y frente al poder económico de oligarcas. Inescrupulosos inescrupulosos que no solo le roban la sangre al obrero pagando sueldos de miseria sino que hoy le están robando la propiedad hoy le están robando la propiedad en la parte norte entre nejapa hay ahí porque saltepeque también la oligarquía está construyendo complejos habitacionales está construyendo centros comerciales en esa parte donde hay mantos acuíferos san salvador se puede quedar sin agua ahí están los oligarcas Ahí le están quitando el agua al pueblo y allá le están quitando la propiedad privada. Señores, el pueblo está desguardecido. El pueblo está desguardecido. Ayer hablamos nosotros justamente de este tema. Justamente de este tema. Hablábamos el día de ayer. Usted no puede decir absolutamente nada. Le voy a poner otro ejemplo. Por constitución el subsuelo es propiedad del Estado. Si usted tiene un pozo, un pozo en, el, en el patio de su casa y el pozo tiene bastante agua y el pueblo no tiene agua, a usted le pueden quitar el pozo y no va a decir ni agua va. Si por el patio de su casa ellos quieren echar una carretera, usted no puede poner resistencia. ¿Y sabe cuál es el colmo? Que el gobierno va a pagar con Bitcoin la propiedad. ¿Quién va a tasar el precio de la propiedad? La va a tasar el gobierno. ¿Cuánto va a pagar el gobierno? Si el gobierno está quebrado, no tiene dinero. El gobierno no tiene dinero. ¿Con quién va a pagar el gobierno? Con Bitcoin. Así como las pensiones. La pregunta es, ¿estos campesinos saben manejar el Bitcoin? No, no saben manejar el Bitcoin. ¿Quién se lo va a chingar? Se lo va a chingar el Estado. El Estado se está convirtiendo en delincuente en El Salvador. A los inocentes los han metido preso. Les robaron la libertad. A muchos les robaron la vida. A los otros les están robando los mantos acuíferos en la parte norte del volcán de San Salvador. Allá en, en jurisdicción de Tecoluca, San Vicente, les están robando la propiedad. Señores, estamos a merced de un, de un gobierno delincuente, de un estado que no funciona, de un estado que no funciona, de políticos en El Salvador, políticos que meten las manos en las finanzas del pueblo y hoy se van a robar la propiedad de la gente. Y hoy se van a robar la propiedad de la gente. Ya habíamos hablado de esto largo y tendido en una ley de expropiación, que estos mismos delincuentes hicieron. Usted no estará de acuerdo con lo que yo digo y está en todo su derecho. Está en todo su derecho. La única obligación mía, la única obligación moral mía es compartir lo poquito que yo entiendo de esto. Ayer lo explicamos largo y tendido esto. Largo y tendido lo explicamos. Explicamos todo esto largo y tendido. Y usted, y usted escuchó en la, en la noche, en la tecoloteada que hacemos en la noche, usted escuchó lo que nosotros decíamos al respecto de todo esto. No éramos ajenos, no éramos ajenos a esto y que y esto iba a pasar, y esto iba a pasar en El Salvador. Ayer lo explicábamos bastante todo esto. Bastante. Hoy estamos en problemados. Hoy estamos en problemados. Hay una parte de esto. Fíjese bien, fíjese bien. Repitamos lo que decíamos ayer, repitamos y que le quede a usted de beneficio de inventario, no por lo que yo le voy a decir, o a tratar de explicar, a usted le va a solucionar la situación, no, sino por lo menos cuando le roben, usted ya sabe por qué le roban, lo que yo le voy a decir, no le va a solucionar nada, solamente es cultura general, solamente cuando el papá de Estado llegue, usted ya va a saber por qué le están robando, el artículo facultades del MOB, artículo 2 de la ley aprobada en abril, dice, dice, el Ministerio de Obras Públicas será la autoridad encargada de la planificación, diseño y construcción de los centros penales en coordinación con la Dirección General de Centros Penales y se faculta al Ministerio de Obras Públicas declarar de utilidad pública los bienes, obras y edificaciones que comprenderán el área de construcción de los centros penitenciarios. De los centros penitenciarios. Cuando, una, cuando un terreno a usted se lo declaran de utilidad pública Quiere decir que el Estado de manera legal se lo va a quitar a usted, se lo va a quitar de manera legal. No hay otra cosa que hacer el Estado de manera legal. Hay un procedimiento en la Constitución y hay un procedimiento en la ley que regula todo esto, pero el Estado se está saltando todas las trancas. Al ser declarado de utilidad pública, de facto se estaría aplicando también la ley de expropiación de propiedades, incluso privadas, la cual fue avalada por la Asamblea Legislativa el año pasado en el tema de las propiedades. Los propietarios, fíjese bien, los propietarios, los poseedores de los inmuebles, que en todo o en parte estén comprendidos dentro del lugar señalado para la construcción, ¿por qué dicen todo o en parte? Porque podría ser que la, la obra pública pase por la propiedad de Juan Pérez y por la propiedad de María Pérez. Por eso dice en todo o en parte. En todo es que pase por la propiedad de Juan Pérez. En parte es que la obra pública pase en la propiedad de Juan Pérez y María Pérez. Entonces dice en todo o en parte se refiere a las dos, a los dos, a las dos formas. Los propietarios o poseedores de los inmuebles que en todo o en parte estén comprendidos dentro del lugar señalado para la construcción del establecimiento penitenciario. Tienen la obligación, no pueden renegar, tienen la obligación. A la fuerza, o sea, no, no, no tienen derechos, tienen la obligación de cuál es la obligación de ellos? ¿Cuál es la obligación de ellos? Tienen la obligación de presentarse ante el Ministerio de Obras Públicas dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la publicación del segundo anuncio en el diario oficial o en el periódico de mayor circulación, a manifestar por escrito si están dispuestos a la venta voluntaria de los inmuebles, a la venta voluntaria de los inmuebles, afectados conforme las condiciones y por el precio que convengan con el MOP, para lo que se procederá a la formalización de la escritura correspondiente. Reza el inciso 2 del artículo 12 de la ley. Del artículo 12 de la ley. Vea, el video que le acabo de poner es un ejemplo claro, es un ejemplo claro y se lo voy a explicar cómo funciona esto. Escuchémoslo otra vez. Escuchemos el video otra vez.
1: No, que nos visitaron, de que le les firmáramos un permiso para ingresar a las tierras, para poder hacer una evaluación eh, y, y un análisis de suelo, para porque esas tierras las iban a, a comprar el gobierno para unas oficinas, no decían ni para qué, Solo, al principio decían para unas oficinas que el gobierno quería hacer ahí, no decían que era para cárcel, hasta después. Cuando ya bastante nos opusimos y les dijimos que queríamos saber la verdad, ¿para qué es que íbamos a, a, a firmar nosotros? Fue que nos dijeron que era para hacer las cárceles de máxima seguridad. Porque además yo les dije de que si me negaba a firmar, eh, ¿qué pasaría? Y me dijeron ellos que si me negaba a firmar, estaba sencillo, yo tenía que poner una demanda a la fiscalía, y la fiscalía llevaba un buen proceso que tardaba un gran tiempo, y mientras tanto ese, ese proceso se tardaba ese tiempo, pues entonces la, la construcción no se iba a tener, iba a seguir. Ya cuando yo dijera, vaya, pues entonces déme lo que iban a dar. Ya son, pasando ese tiempo, es posible que a usted ni se le dé nada. Entonces eh, había que
0: hacer. Fíjate bien, ahí explica, ahí explica bien claro el campesino. ¿Qué dice él? Si usted va a la fiscalía, el proceso puede seguir. Si usted va a la fiscalía y el proceso sigue, ¿para qué? Para proteger su propiedad. Sí le dice, sí le dice el Estado. Pero yo no voy a dejar de construir. Yo no voy a dejar de construir. Si la fiscalía falla a favor del Estado, como el fiscal es empleado del gobierno, del Estado, si la fiscalía falla a favor del Estado, el campesino se puede quedar hasta sin el pago. Hasta sin el pago. Si no estás de acuerdo, le dice, vete a la fiscalía. Pero la obra no se va a parar. La obra no se va a parar. Y el mismo gobierno le dice, si vas allá a litigar el caso, te puedes quedar sin pago. ¿Qué le quiere decir? Hacerle huevo, aceptar lo que te estoy diciendo. Y lo dice, y lo dice la ley, y lo dice la ley. Fíjese bien: los propietarios o poseedores de los inmuebles, que en todo o en parte estén comprendidos dentro del lugar señalado para la construcción del establecimiento penitenciario, tienen la obligación de presentarse ante el Ministerio de Obras Públicas dentro de los 15 días hábiles siguientes. ¿Los 15 días hábiles siguientes, cuáles? No cuenta sábado ni, sábado ni domingo ni los días de asueto. ¿Cuáles días hábiles? Ejemplo, hoy 25, digamos. Hoy 25, llega el Estado a ver su terreno. Los días hábiles del futuro son 15. ¿Cuáles? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Llevamos 10. Otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Llevamos 15 días hábiles. Cuando el Estado llega, usted tiene 15 días hábiles para presentarse al Ministerio de Obras Públicas, en el caso de los campesinos. 15 días hábiles. No cuenta sábado, ni domingo, ni día de asueto. 15 días hábiles. Tiene la obligación de presentarse ante el MOB dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la publicación del segundo anuncio del diario oficial o en periódico de mayor circulación. A manifestar, dice, por escrito. ¿Quién va a manifestar? El dueño del terreno. Yo Ministerio de Obras Públicas vengo aquí a manifestar cómo verbal, no por escrito, por escrito va a llegar el dueño del terreno y qué va a decir manifestar por escrito si están dispuestos a la venta voluntaria y si no a la fuerza voluntaria de los inmuebles afectados conforme las condiciones y por el precio que convengan con el MOP, para lo que se procederá a la formalización de la escritura correspondiente reza el inciso 2 del artículo 12 del proyecto fíjese la trampa conforme a las condiciones dice y por el precio que convenga con el mob pero ¿cuál precio va a convenir con el mob si el terreno se lo van a quitar siempre como usted quiera el terreno se lo van a quitar o sea no es que convenga con el mob lo, lo que usted conviene, un ejemplo, usted me vende su carro a mí. su carro es un, es un pickup Hilux año 2000 y usted me dice yo quiero yo quiero 10 mil dólares, un ejemplo, 10 mil dólares y yo le doy 6 Usted no me lo va a vender en seis, ni yo se lo voy a comprar en, en 10 mil. Entonces convenimos una cantidad. Ok, pues negociamos, te voy a dar 8. Ni, ni lo que vos, ni lo mío. Te voy a dar 8. y convenimos. Eso es convenir, eso es convenir, su voluntad y la mía. Eso es convenir, ponernos de acuerdo en el precio. Pero mire cómo está la trampa a manifestar por escrito de, si están dispuestos a la venta voluntaria de los inmuebles afectados conforme las condiciones y por el precio que convenga con el MOP. Pero el MOP siempre se lo va a quitar. Escucha el campesino lo que dice. Vaya a la fiscalía, le dijeron. Pero si usted va a la fiscalía, la obra siempre va a seguir, le dicen. ¿Y para qué demonios usted va a ir a la fiscalía si el Estado siempre se lo va a quitar? Si el Estado siempre se lo va a quitar, ¿para qué va a ir a la fiscalía? En todo caso, lo que puede pasar es que el mismo Estado lo mande a matar a usted. ¿Para qué? Para que no pagarle a nadie. Si el dueño es usted, el dueño es usted. Entonces dice Juan Pérez, el dueño de las 20 manzanas. ¿Qué puede hacer el Estado si Juan Pérez pone el tiro? Lo que puede hacer el Estado mandarlo a matar. ¿Quién era el dueño? El difunto. ¿A quién le va a pagar? Ya se lo huevearon. Sigue, sigue este. En los casos en que el Ministerio de Obras Públicas no logre, fíjese bien, no logre, ¿Un acuerdo con quién? Con el dueño, lo que le estoy explicando. No logre un acuerdo con los propietarios de los inmuebles declarados de utilidad pública para construir cárceles. Podrá seguir a través de la Fiscalía el procedimiento especial de adquisición de las propiedades privadas. Lo puede seguir. Pero la obra no se va a detener. Usted vaya a darse riata con el Estado allá, en la Fiscalía. La obra no se va a detener. La obra no se va a detener. Diferente es. Diferente es que la sala de lo constitucional funcione. Y le dice usted, mire, yo sala de lo constitucional, yo Juan Pérez, con número de identidad personal, tal y tal y tal, ¿verdad? Vengo y me amparo en virtud de los derechos de la propiedad privada. Entonces la sala, una sala independiente, ¿qué puede hacer? Suspéndase el acto reclamado hasta que la sala resuelva. ¿Cuál es la suspensión del acto reclamado? ¿Qué reclama el campesino? Que le están quitando la propiedad y están construyendo un centro penal. Una sala neutral, jueces neutrales que no respondan a los intereses de Bukele, resuelven resuelven que se suspende el acto reclamado como una medida cautelar para detener para detener la edificación o la construcción ¿para qué? para que el Estado reconozca la propiedad del fulano y que convengan, ahí sí, que convengan pero la sala no responde a los intereses del pueblo responde a los intereses de Bukele si suspenden el acto reclamado, la obra se detiene hasta que el campesino o hasta que la sala falle o hasta que el campesino vaya y convenga y convenga, cuando hay, cuando hay un hay mutuo acuerdo, no es obligación. Y la sala puede fallar y suspenden el acto reclamado. Hoy por hoy, no se puede suspender el acto reclamado. Y lo dice el campesino ahí. Vaya a las fiscalías, le dice de todas maneras la, la, la edificación, no se va a detener. Va, sigamos, sigamos. Sigamos con todo esto. Bien, bien. Artículo 25 de lo que, de lo que aprobaron. Se establece que si al si efectuar la adquisición de los inmuebles, sus propietarios... Fueron deudores del Ministerio de Hacienda o del municipio, el Ministerio de Obras Públicas o el juez en su caso no harán efectivo el pago del valor correspondiente mientras el vendedor no cancele su deuda. Es cuando usted debe, debe impuestos municipales, no, no le van a pagar todavía hasta que usted cancele la deuda. Artículo 4. Se, mani se manifiesta que el Ministerio de Obras Públicas quedará habilitado para asociarse. ¿Con quién? con terceros, aquí van, ya, aquí van los oligarcas ya metidos, lo explicábamos ayer, para asociarse y celebrar convenios con sectores privados privados o construir sociedades con el fin de garantizar la construcción del o de los establecimientos penitenciarios que se identificaren necesarios. Artículo 4, repito, el Ministerio de Obras Públicas quedará habilitado por ley para asociarse y celebrar convenios con sectores privados privados aquí hablamos del asocio público privado yo estado yo estado voy a construir una cárcel que va a costar mil millones de dólares yo no tengo dinero le dice el estado pero vengan ustedes los privados vénganse para acá hablemos la cárcel cuesta mil millones pero yo solamente tengo 200 millones faltan 800 millones en ese en ese de asociarse vienen los privados y ponen 800 millones de dólares pero los privados vienen y le dicen al Estado, mira, yo te voy a poner 800 millones de dólares, pero dámela en concesión para que yo la explote. ¿Explote qué? La cárcel. ¿Por qué? Porque la cárcel va a tener comedores, chalet, porque la cárcel, el familiar, en ese socio público privado, ¿quién va a administrar? El privado. Y todo lo que hace el privado es negocio. El familiar del detenido va a pagar una entrada por ir a ver al detenido y así sucesivamente más cosas entonces ya aquí ya van los privados aquí sí ya se metieron los privados obras públicas tendrá las siguientes facultades preparar por sí o por contrato con terceros por, por sí ¿quién? un ejemplo departamento de ingeniería de, de, de ingeniería y arquitectura del ministerio de obras públicas ellos hacen todo el diseño la construcción y todo estudio de suelo y todo ellos pero dice Dice, obra pública tendrá las siguientes facultades, prepararse por sí, obras públicas. Yo no tengo, dice obra pública, o oh, okay. oh, por contrato con terceros, la elaboración de estudios, diseño y construcción para la realización de las obras, adquirir de acuerdo con lo establecido en la ley, las obras, bienes y servicios o suministros necesarios para la construcción de centros penitenciarios, así como los inmuebles para la consecución de los objetivos de la ley en mención. De la ley en mención. Fíjese cómo es la trampa de todo esto. Los muertos fueron la última semana del mes de marzo. Última semana del mes de marzo los muertos. 87. Última semana. Marzo, abril, mayo, junio. ¿Cuánto estamos de junio? El 22. El 22. Todavía no hace tres meses, no hace tres meses de la muerte de los 87. Señores del pueblo, los 87 muertos se compraron vehículos, los Yago, se compraron armas. Hoy se están construyendo los centros penales. No hace tres meses que el gobierno decretó estado de excepción, no hace tres meses todavía. Oiga, en serio, ¿usted cree que están, que para usted que, que es, es alguien de aquí estudió arquitectura? ¿Estudio de factibilidad? El dinero de dónde va a salir, quién va a financiar la obra, estudio de suelo. No será que los 87 muertos el gobierno creó la crisis para darles el negocio a los privados. Aquí está Daisy, aquí está Daisy que es arquitecto. Un buen proceso, señores. No será que el gobierno mandó a matar a la gente para darle el negocio a los privados. Señores, el primer estado de excepción se aprobó el 28 de marzo. 28 de marzo, 28 de abril, un mes, 28 de mayo, dos meses. 28 de junio, tres meses. Mataron 87 personas en tres meses. Ustedes arquitectos o la lógica común. Usted cree que el gobierno, el estado de excepción le ha servido para qué? Comprar los vehículos militares Yahoo, para comprar la, las armas, los M16 y más armas y hoy para hacer un centro penal, el mayor centro penal de la región y se lo sacaron de la manga de la camisa hacia la carrera para dárselo a los privados no será que el Estado mandó a matar a la gente. Mire, esto no es necesario ni ser golondrino, ni ser de izquierda, ni ser de derecha. No, esto es necesario ser libertario para tener libertad de criticar a estos babosos. Porque este ha sido este. A mí no me pasa. Sinceramente, sinceramente le digo a mí no me pasa. Aquí esto fue planificado por el gobierno para que los ricos hagan dinero con la libertad del pueblo. Entre más gente haya detenida, entre más gente haya detenida, implica decir que hay más negocio quién lo va a tener los ricos y agárrese porque no hemos terminado no hemos terminado todavía además además dice habla del diseño y habla de todo cuánto cuesta dice obra pública tendrá las siguientes facultades preparar por sí o por contrato de terceros la elaboración de estudios cuáles estudios de factibilidad económica los estudios de suelo los mantos acuíferos y un montón de cosas que los arquitectos saben mejor de esto los arquitectos saben mejor de esto solamente estudio, dice, vámonos al siguiente vámonos al siguiente diseños, ¿Cómo quiere la cárcel cuántos pasillos tiene la cárcel cuántas celdas va a tener la cárcel la, celda de, la, 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 la zona de castigo para los presos que se porten mal la zona de visitas la zona de reinserción y re, o rehabilitación diseño de cuántos cuartos quiere usted en su casa, ese es el diseño y lo hicieron en dos meses y medio así a huevo, en serio pueblo en serio, pueblo, en serio. Así hablamos del diseño. El segundo, ya hablamos nosotros allá. Hablamos de la ya hemos hablado. Permítame un segundo que estamos por acá. Hablamos de la de la de los estudios de suelo. Eh, quién va a financiar la obra y todo. Hablamos del diseño y de la construcción. En la construcción se entra. Quién entra la empresa que va a construir ya tenían atado el estudio, ya sabían dónde la iban a hacer, ya sabían el diseño, cuántas celdas, para cuántos es, y esto y lo otro. Y luego la empresa ya estaba solo para agarrar. No, no tenemos tres meses de que mataron a los 87. Y el maldito Estado ha creado esta crisis. Compraron seis vehículos militares, más de 500 armas M16 para reprimir al pueblo. Hoy nos hacen segunda cárcel. ¿Para quiénes? Para los pobres. Los ricos llegan ahí, no. Los políticos tampoco. Y la delincuencia de los pobres, ¿por qué, ¿por qué se hacen delincuentes allá? Porque los ricos se roban el billete, porque los políticos se roban el dinero y luego a la Campanera, a las Margaritas, a la Popotlán, a la Chintú, a la 10 de octubre, no llegan las obras para que el Estado le, fa, le facilite al ser humano el desarrollo. Desarrollo a través de la electrificación pública, desarrollo a través de la cometida de agua potable, desarrollo a través de las de la reparación de carreteras y caminos vecinales, desarrollo a través de la reparación de infraestructura académica. No, nada, ¿verdad? Ah, ya se hicieron delincuentes garrote limpio, estado de excepción metamos los presos con una crisis creada por el Estado va, sigamos, sigamos vea, sigamos nosotros ya quedamos allá en la construcción para la realización, ahí quedémonos además dice, con la colaboración de organismos del Estado, podrán ejecutar un programa de asistencia social a los habitantes dentro del estudio dentro del estudio, fíjese bien la obra pública tiene varias, tiene varias facetas la obra pública o varias incidencias en las comunidades. No toda obra pública es mala, ni toda obra pública es buena. Hay obra pública que le baja el valor a la propiedad suya y hay obra pública que aumenta el valor de su propiedad. Obra pública que aumenta el valor de su propiedad. La construcción de una escuela cerca de su casa aumenta la plusvalía de su casa. Es una escuela, es una escuela. Su casa, cualquiera la va a creer porque el cipote está cerquita y para que... Otra obra pública que aumenta el valor de su casa es un hospital. Aumenta también la obra pública de un hospital, aumenta el valor de su casa. ¿Por qué? Puede poner un chalecito para vender pupusa con la gente que llega a pasar consulta. En el caso de un centro penal, la plusvalía baja. ¿Por qué? No tiene acceso al internet porque hay bloqueadores. Segundo, nadie quiere vivir cerca de un centro penal. ¿Por qué? Por ahí hay un peligro inminente durante 24 horas de una refriega de un ataque por medio de bandas desde le, de la parte externa pueden atacar el interior para sacar a sus compinches de adentro hay peligro inminente de, de amotinamiento y de fuga de reos estos reos se pueden ir a esconder en las casas que, que están aledañas al centro penal este centro penal baja el valor en la, en el, la plusvalía de la propiedad lo baja aquí esta es una de la obra pública negativa contrario a la obra pública positiva en el caso de las escuelas y hospitales contrario a eso bueno sigamos Sigamos, ya se aburrió, se puede ir. Yo voy a seguir aquí con los, con los cuatro que están conectados, no importa. Sigamos, sigamos, va. hoy vamos aquí. Se transfiere al Ministerio de Obras Públicas el dominio de los, de los inmuebles y derechos reales sobre la infraestructura existente cuando estos estén inscritos a favor de alguna otra entidad del Estado. Usted ya le dio el terreno al Estado, usted ya no va a regresar por el palo de aguacate. Ey, le va a decir el Estado, aquí vengo por palo de aguacate a cortar lo que están sazones. No, eso es del Estado. Usted vaya, si usted ya no tiene nada que ver ahí. Las alcaldías quedan también sujetas y habla de lo demás. Fíjese bien. Las compañías involucradas en la planificación, diseño y construcción de los penales estarán exentas, exentas de impuestos. ¿Qué es estar exento? No le van a cobrar. Así de choto, así de gratis, no le van a cobrar. ¿Cuáles no le van a cobrar? Repito, las compañías involucradas. ¿Cuáles las que construyen el centro penal? ¿Cuál es la facilidad que tienen? Vea. Las compañías involucradas en la planificación, diseño y construcción de los penales estarán exentos de impuestos. Acuérdese, no está diciendo del penal. Dice de los penales. ¿Por qué? Porque la idea del oligarca salvadoreño con el gobierno delincuente que tenemos es que van a ser más centros penales para seguir metiendo presa a la gente. Por eso dice aquí, y la construcción de los penales estará exenta de impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que no le van a cobrar? El impuesto de la renta. ¿Cuál es el impuesto de la renta? El impuesto sobre lo que usted gana, sobre su billete. Ah, el rico, el oligarca, ganó cuánto? Ganó 150 millones de dólares en la construcción del centro penal. ¿Con qué se pagaron los, el centro penal? Con los impuestos de nosotros. O con préstamos que son impuestos futuros para las generaciones del futuro. Eh, no van a pagar impuestos sobre la renta. No lo, no lo van a pagar. Ay, pero mire, fíjese que hay un maestro que gana mil dólares. Él sí tiene que pagar impuestos. Con un poquito mala suerte paga impuestos. De la renta, fíjese bien. No va a pagar. ¿Cuál otro impuesto no va a pagar? El del IVA. No va a pagar impuestos del IVA. Usted, señora, usted que me escucha. ¿Verdad que los tomates están más caros porque pagan IVA? ¿Verdad que la libra de, de sal, la libra de azúcar? Vea que usted sí paga IVA. Ellos no van a pagar IVA, fíjese. O sea, estos... Van... <risa> bueno, no van a pagar la renta ni el IVA. De la transferencia de bienes y prestaciones de servicio, No van a pagar. Ni renta ni IVA. Tranquilito, se van a llevar el billete limpio. El billete limpiecito se lo van a llevar. No van a pagar. Eso es igual como que usted como que usted gane, gane 3 mil dólares. ¿Sabe qué pasa si usted, no paga, si usted no paga su renta? Ahí va a llegar el ministro de Hacienda, piraña peinada, a meterlo preso a usted por no pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque usted es un trabajador pueblo. Pero cuando se trata de los ricos, no, mire que no paguen renta. Vendeme una libra de frijoles vos, le dice. Y usted sí paga IVA por la libra de frijoles. Ellos no van a pagar IVA. Ellos no van a pagar IVA. Así de sencillo. Bueno, sigamos sigamos, y se va y este volado da risa, porque segundo se pone nervioso porque se están robando el Salvador se están robando el Salvador, literalmente, vea también estarán exonerados o sea, no conforme con no pagar IVA, no conforme con no pagar renta, no conforme con no pagar el resto, dice, faltaba uno todavía, faltaba uno todavía no conforme con eso, dice, también dice el otro inciso, estarían exonerados del pago de gravámenes a la importación. ¿Qué es importación? Todo lo que el Salvador no produce y que necesita el oligarca o el rico comprarlo en Guatemala, en Alemania, en España, en Estados Unidos y meterlo al Salvador. Todo lo que ingresa al Salvador es importación. No van a pagar, fíjese. Ellos no van a pagar por todo lo que ingresen. Dice, también estarán exonerados, no van a pagar. Exonerados del pago o de gravámenes del pago de gravámenes, a la importación de qué? De la maquinaria. Fíjese bien cuánto. Uno, maquinaria. Dos, equipos. Tres, herramientas. Cuatro, materiales. Cinco, repuestos. Seis, accesorios. Siete, utensilios. ¿Usted cree que ahí se quedaron? No. ¿Qué dice? Un atarrayazo. Y dice, y demás, dice, y demás necesarios para la ejecución de las obras. Y demás necesarios. O sea, como no, no caben dentro de la herramienta ni nada. Eh, mira, se me olvidó algo que no está en la ley. No te preocupes. Aquí hay un atarrayazo que dice. Y demás, dice. Demás necesarios para la ejecución de las obras. No van a pagar ellos también. O sea, que no van a pagar renta. No van a pagar IVA. Y no van a pagar la transferencia de bienes y servicios. Y además. No van a pagar la declaración de mercancía. Por el ingreso de esta mercancía. Al territorio salvadoreño. ¿A qué me refiero? Póngase a pensar usted que en la obra de ese de ese centro penal hay una maquinaria que la necesitan, pero no está en El Salvador, no está en El Salvador. Entonces dice, mire, pero necesitamos nosotros una una grúa, digamos una grúa hidráulica altísima, pero aquí no la podemos comprar. No, hombre, vamos a comprarla a México por esa grúa hidráulica que van a entrar ellos ahí. Aparte que la van a comprar con el dinero de nosotros que no van a pagar impuestos. Aparte de eso, cuando ingrese por la frontera de la echadura o por cualquier frontera, si es marítima o terrestre, no van a pagar la declaración de la mercancía, de la mercancía. Expliquémonos bien, expliquémonos bien. Usted, voy a repetir el ejemplo de ayer, usted que es de la diáspora, usted que es de la diáspora y cuando usted se vino del de Salvador dejó a su cipote allá de siete años, de siete años, usted ya tiene veinte de estar acá, el bicho tiene 27. Y ya trabajo por todos lados y no encuentra trabajo. Entonces usted dice: Mira, fíjate que te voy a comprar un carrito Honda. Año 2018 para que entre a El Salvador. Y solo compra de dos puertas para que hagas Uber, hijo. Señor de la diáspora, usted sí va a pagar impuestos sobre, sobre la importación de ese vehículo. Usted sí va a pagar impuestos por, por ingresar la mercancía al territorio. Y el impuesto de que usted paga en la aduana, sea marítima o terrestre, ese impuesto. No le autoriza a utilizar las carreteras en El Salvador. ¿Qué tiene que hacer para utilizar las calles? Pagar otro impuesto en ser que se llama tarjeta de circulación que le autoriza a usted para hacer uso de la red vial en El Salvador. Pero usted ya pagó también la declaración de mercancía. A usted sí le van a cobrar. Al que va a comprar la grúa no le van a cobrar. Y esto es que el que va a comprar la grúa no le va a utilizar solo para el centro penal, no, la grúa le va a quedar eternamente, le va a quedar para su empresa eternamente, para que haya el centro penal de allá de, de San Miguel, el otro que va a ser en, en un montón de lados, usted sí va a pagar, usted sí va a pagar por la introducción de un carrito, marca Honda, para darse ganando tres pesos por, por cinco millas que recorra, o no sé cuánto cobran en El Salvador, pero para hacer Uber, usted sí tiene que pagar, ellos no van a pagar, ellos no van a pagar, en absoluto en absoluto ellos no van a pagar ah cuánto valen las a cómo están las papas o cómo están los chiles de verdura tres chiles por el dólar usted sí paga IVA usted sí paga IVA mira y vos cómo estás estoy jodido de, de insuficiencia renal y en el hospital Rosales no está dando nada del gobierno pues voy a ir a comprar pues mire vale 20 dólares más, más IVA o sea que usted sí va a pagar para, para su salud ellos no van a pagar para meterlo preso. El negocio del futuro de El Salvador se llama negocio de la libertad del pobre. Al pobre le van a ensartar las leyes donde pueden. Ellos van a hacer negocio como pueden. Y usted solo tiene que hacerle frente. ¿Por qué? Porque el estado de excepción lo va a zampar preso. ¿Y usted qué va a decir? No, dice yo, no voy a querer ser mercancía de este gobierno. Yo ni siquiera voy a hablar. Pero mire, mamá, yo soy renegón y yo soy millennial y yo quiero gritar aquí que este gobierno es corrupto. No digas nada, cipote, no digan nada porque te van a llevar como pandillero ahí está el vecino que colondrino y si él te escucha te va a llamar al 123 y te va a venir a, a recoger acá y yo no tengo pisto para estarte yendo a ver todos los, todos los fines de semana y estar pagando ahí porque el rico va a estar administrando eso, ¿cómo es el negocio? ¿o cuál es la, cuál es la, cuál es la naturaleza del negocio? su libertad, su libertad, pero usted se enoja conmigo, no mire ya nos jodieron señores, ya nos jodieron, Espérenme, por aquí, pasó, unas, por aquí pasó, pasó alguien. Puras estupideces sin sentido. Lo que pasa... <risas> Mire, lo más curioso de todo es que aquí pasan abogados conectados. Aquí pasan abogados conectados. Los términos jurídicos, técnicamente hablando, yo no los estoy utilizando para que nos entendamos. Para que nos entendamos, yo no los estoy utilizando. Para que nos entendamos, pero aquí pasan abogados conectados. Aquí pasan abogados conectados. Por ejemplo, Sandra Lorena Menéndez es abogada y notario que ejerce su labor en California. Ella está aquí conectada. Ella es abogada. Los términos técnicos jurídicos que ella utiliza yo no los estoy utilizando. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene que ser para que nos entendamos. Para que nos entendamos. Si yo vengo a hablarle aquí del subsuelo y no le explico qué es subsuelo, entonces no nos vamos a entender. Si yo le vengo a hablar de la expropiación, si yo le vengo a hablar de, de, de un recurso para proteger pa, en relación a la propiedad privada, en las libertades económicas. Si yo me voy, por, no nos vamos a entender. Y el rollo es que nos entendamos. Esa es la idea, que nos entendamos. Pero Sandra Lorena Menéndez es abogada y ella sabe que este volado es así. Ella sabe que este volado es así. O sea, este chunche que le estoy explicando es así. Las palabras que yo estoy, estoy utilizando, la licenciada no las utiliza. Y yo las utilizo así. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprenderla de esta manera para que nos entendamos. Porque si yo le empiezo a hablar de otra manera, no nos vamos a entender. Y usted va, va a estar perdiendo el tiempo aquí, y yo también. La idea, es que, la idea es que yo le dé a conocer a usted lo poquito que yo entiendo, que no es mucho. Seguro la, la, la licenciada, la abogada Sandra Lorena Menéndez, entiende más. Seguro entiende más. Aquí se conectan otros abogados también. Aquí pasa, han pasado dos, parece dos personas vinculadas a la arquitectura en El Salvador, y cuando hablamos del diseño y un montón de cosas, mire, el problema de todo esto es que mi apellido no me ayuda. ¿Y sabe por qué no me ayuda mi apellido? Yo no me siento mal que el apellido no me ayude. No, sabe, pero usted se siente mal porque usted está acostumbrado a escuchar a Simán, a Bukele, a Cristiani, a los Poma, a los alume a los Calleja. Un montón de gente de apellido raro, pero cómo me toca a mí venirle a hablar a usted y, decir, ¿Y este baboso de dónde salió. Y luego yo le digo que el bicho, y le digo un montón de cosas así, usted se siente, se siente mal. No, es que nos entendamos. De eso se trata este chunche, de, ¿verdad? Pero no se moleste conmigo. No se moleste, no se moleste conmigo, que al fin y al cabo, el que va a perder es usted. ¿Por qué? Ah, tal vez algo aprende. Y yo aprendo de usted. Usted me va a putear. Yo voy a aprender a ser tolerante. Yo voy a aprender a ser tolerante. Usted, usted sabe que el pozo de agua no es, no es suyo, si sí, no es suyo el pozo de agua ¿por qué? porque el subsuelo es propiedad del estado, y aprende otra cosa si usted se pone el tiro, le van a echar la humo y lo van a pigear, lo van a cachimbear entonces usted sabe, el pozo dijo aquel que estaba hablando aquel día, que el pozo no es mío, el subsuelo es propiedad del estado entonces quiere decir que si aquí viene la humo no, mejor no me le pongo al tiro me le pongo flojito y cooperando porque me va a ganar pija entonces no, bien chiquillo periquillo me escuché va. pero me refiero a una agresión física sobre el ser humano entonces, de eso es lo que se trata. Y usted aprendió. Ey, sucede lo que es. Aquel dijo tal cosa. De eso se trata este, este volado. Pero pero usted se siente, se siente, se siente mal. Pero ya, ya se lo vacilaron. Ya se lo vacilaron. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Usted pensó de que este volado iba a ser diferente. No, señores. Este volado no es diferente. Pero bueno, para terminar, para terminar con ese tema, ahí lo dejamos. Maestros. No hay nada que celebrar este 22 de junio. No hay nada que celebrar. No, no hay nada que celebrar. Para darle todo tono a este volado. El día del maestro, ¿qué dice? Si me retiro de su maestro, mi pensión será de 200 dólares. Y eso solo me alcanzaría para pagar los recibos. De los 200 dólares del maestro, tiene que pagar un porcentaje para su atención médica. Tiene que pagar un porcentaje para su atención médica. Él va a pagar el porcentaje para atención médica. De los 200 dólares del maestro... Tiene que pagar también para los zapatillos la ginita que viene a comprar para pagar el precio. Y el IVA, y el IVA. De los 200, el maestro, que no le queda pensión, sino que van a quedar 200 dólares, tiene que pagar la comidita que se traga, la sopita Maggi, porque ya, él ya no tolera. Ya está, ya está señor, señora, ya no tolera el condimento porque la gastritis la tiene toda reventada, ya está jodida. ¿Cómo se jodió ella? Él, ¿cómo se jodió? Dándole clase a los hijos ajenos. Abandonó su salud, abandonó su, su, su estabilidad económica, abandonó sus hijos en la casa por ir a educar a los hijos suyos y a los hijos míos. Hoy el Estado, el Estado hoy le va a dar 200 dólares. ¿Por qué? Por 30, por 35 años de servicio. Oiga, ¿y a los ricos cuánto le va a dar el Estado de ganancia? Millones, ¿verdad? No van a pagar la renta, no van a pagar el IVA. Y al pobre maestro de pensión con 200 dólares le van a cargar todo. Al maestro sí le van a... Pero, le mire, este volado está bien bonito. A mí, a mí me gusta, sinceramente. Nuestro estado es de delincuente. No se enoje, pero... Ahí me pasó diciendo, hijo... Ay, HDLG... Ya, el abecedario me puso a poner, hijo de la gran puta, me puso el abecedario completo. Yo se lo leí, se lo, se lo, se lo traduje. Va, sigue, mire. Augusto Rodríguez Mendoza, tiene 57 años de edad, es maestro de 1996... En el municipio de Sensuntepec, en el departamento de Cabañas, como otros miles de docentes del sistema público, el profesor Augusto, como lo llaman sus estudiantes, asegura que una jubilación, al menos, no una digna, está fuera de sus planes. Una pensión mínima como la que ofrece la ley actual no le permitiría sobrevivir. Pues si eso quiere el Estado, mister, que usted no sobreviva, que solo le alcance para el mejorar la, 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 el mejorar la raja o la mitad de limón, el ataúd, y un par de tamalitos y unos dos naipes para que lo da y luego que se muera. Si eso es lo que quiere el Estado, porque los viejos ya estamos haciendo estorbo. Ya hemos hablado de eso. El rostro de este docente refleja cansancio y preocupación cuando relata que la entidad que administra sus ahorros para pensiones le comunicó que al retirarse dentro de dos años sus ingresos disminuirán. Trabajo desde 1996, relata el docente. Si me retiro, mi pensión será de 200 dólares. Según me comunicaron y eso solo alcanza para los recibos. Yo gano 1,100 y lo, y lo que recibiría de pensión no alcanza para sostener a mi familia, atender todas las necesidades de mis hijos, dice el señor o el maestro. Por ahora, el profesor Augusto no tiene otra opción más que continuar trabajando, aunque le llegue la edad de jubilación, que es de 60 años para hombres y 55 para mujeres. Según la ley actual, mis hijos necesitan ir a la universidad. Voy a trabajar para darles un futuro y lo único que pedimos todos los maestros es que nos escuchen nuestras propuestas, que no son solo para el sector docente, es para toda la clase trabajadora, afirma el docente. Su historia la cuenta hoy en la víspera del Día del Maestro, que se celebra en El Salvador cada 22 de junio. Esta, está a las afueras del Ministerio de Trabajo, gritando consignas, junto con un grupo de docentes que han llegado hasta las oficinas de la cartera de Estado en San Salvador para entregar 15 recomendaciones y en el sistema de pensiones y bla, bla, bla. Sigue el maestro. Un maestro luchando también está enseñando. Vitorean los docentes. Un maestro luchando también está enseñando. Ah, una consigna va a caer en la ruta. Bueno, así dicen ellos. Vitorean los docentes. Por una pensión digna, todos luchamos. Reclaman en otra consigna. Los docentes que entregan estas recomendaciones pertenecen a la Asociación Nacional de Educadores salvadoreños antes 21 de junio. Tan bravos que eran los de Andes antes y hoy ya los minimizaron. ¿verdad? Le van a echar el control territorial para las pandillas y bla, ya, ya, ya se jodieron. ¿verdad? Piden una nueva, una nueva normativa que reemplace la ley SAP y equiparar las pensiones a 500 para todos los maestros del sistema público que se han jubilado con montos menores al salario mínimo vigente en El Salvador. En nuestra propuesta, lo primero es derogar la ley del sistema de ahorro para pensiones. Segundo, crear una nueva ley. Muchos ya no están apostando al sistema público de pensiones, pero nosotros consideramos que las políticas públicas deben de ser duraderas. Aquí debe ir inmerso para los maestros que se les debe de equiparar la pensión a 500 dólares, no esas pensiones de hambre, dice a los periodistas Imadil Montano, secretario general de Andes. Desde la cabina de la ISKL, otro sindicato del magisterio reclama que los docentes están lejos de tener una pensión digna. Francisco Celada, secretario general del Sindicato de Maestros y Maestras de Educación, Semiduco, dice que dice en la entrevista matutina de esa radio que el país tiene un magisterio envejecido, un magisterio enfermo que no se puede retirar debido a las pensiones. No es que los maestros deseen seguir trabajando desde después de los 40 años de servicio. Son maestros cansados, pero no lo pueden hacer por la pensión muy baja que no les permite pagar sus créditos Semieduco ha convocado para este para este 22 de junio una marcha que saldrá del Parque Cuscatlán y habla de todo lo demás permítame un segundito no se desespere dónde está por aquí lo tenemos por aquí lo tenemos fíjese bien, por todas estas razones es que están malos maestros un periódico señala y usted va a saber de quién estoy hablando. Si usted sabe de quién estoy hablando, yo sé que va a saber un periódico señala que aquel movió en sus cuentas 1.4 millones entre depósitos de 106 mil pagos de deuda por casi medio millón de dólares, compra de vehículos por 61 mil y cobro de viáticos no justificados entre el 2010 y 2014 operaciones financieras de las cuales según el examen de probidad se desconoce el origen porque no corresponde con sus ingresos o sea que él pagaba más y ganaba menos no sé cómo le hacía no sé cómo le hacía se desconoce el origen porque no corresponde con sus ingresos mensuales cuánto ganaba 3518 mensual mensual como magistrado lo que ganaban de acuerdo al examen no permitía costear la vida lujosa del fulano no permitía costear la vida lujosa, la vida lujosa de, del, del fulano. ¿Qué era lo que hacía? Providat detectó que, que el depósito de efectivo eran de 106.075 dólares en seis cuentas bancarias. Fíjese bien, en seis cuentas, en seis cuentas bancarias. ¿Dónde se gastaba el billete? Según el examen, le llamó la atención los gastos lujosos que hacía el fulano. Usted ya sabe de quién hablo, yo sé que ya sabe de quién hablo. Según el examen fue analizado, el exfuncionario llegó a abonar 156 mil dólares a una sola tarjeta de crédito, en la cual cargó con compras en negocios exclusivos salvadoreños en el 2009. Era asiduo visitante al bingo club, donde acumula varias facturas arriba de los mil dólares. También frecuentaba un club denominado The Bets donde también gastaba entre 900 y 1000 dólares por cada visita. En la tienda de marca Perry Ellis, gastó 1.099 dólares con 80 centavos en una sola visita. Y en el 2005. En el 2006, gastó 597 dólares con 84 centavos en Max, una tienda de electrodomésticos en El Salvador. Ese mismo año, también compró joyería por 740 dólares en la tienda Todos y también realizó compras en joyería y supermercados con facturas arriba de 500, de 500 dólares. También realizó viajes al exterior que no fueron reportados. Compró vehículos del 2009 al 2014 por un total de 61 mil dólares. De 61 mil dólares. Así se la pasaba. Estamos hablando de don Walter Araujo, el que hoy habla. Mil o un millón cuatrocientos mil dólares le encontraron con esta vida lujosa. Señores, este es el dinero que falta para los maestros. Este es el dinero que falta para los maestros. Y usted que colondrino, usted sabe, en su conciencia sabe que a estas alturas usted está aplaudiendo porque no reconoce que su gobierno le falló. Usted no lo reconoce, pero este dinero que estos cafres, que estos chafarotes se han robado, es el dinero que falta para los maestros. Sociedad que trata como profesionales de quinta a los maestros. Es una sociedad que no prospera. Es una sociedad que no prospera. No podemos exigirle a los maestros que eduquen a ciudadanos de primera si a ellos se les trata como profesionales de quinta. Todas las sociedades, todos los países que tienen la osadía de tratar mal al docente son sociedades que no avanzan, que su retroceso está garantizado, pero no su progreso en el desarrollo humano. Si nosotros no aprendemos a tratar dignamente a los maestros, no tenemos futuro, no tenemos futuro. No es posible que hayan personas, no es posible que hayan personas que se hayan enriquecido con los fondos del Estado. No es posible que la Colocha Resino se haya robado el dinero de la pandemia. No es posible que don Walter Araujo ni siquiera regresó el 1,400,000 millón mil dólares que tenía ahí. No es posible que los políticos del pasado y los políticos del presente se hayan robado el dinero. Y hoy, hoy tenemos a maestros con pensiones de 200 dólares cualquier sociedad que se precie de una sociedad mínimamente consciente nos podemos dar cuenta que los maestros son tratados como una desgracia así lo único que tenemos garantizado es tener más pandilleros en el futuro es tener más pandilleros en el futuro todas las sociedades todos los países que quieren trascender en el campo tecnológico en el campo científico o en cualquier campo tienen que tratar bien al maestro la única diferencia la única diferencia entre César Fuentes y un pandillero es la educación mientras venimos de allá mismo el pandillero nació donde yo nací el pandillero se crió donde yo me crié el pandillero comió tortilla donde yo donde yo comí tortilla el pandillero jugó en la calle donde yo también jugaba en la calle jugó ladrón librado jugó arranca cebolla jugó de escondelero jugó todos los juegos jugó chibola jugó canica jugó capirucho jugó trompo eso hizo el pandillero eso hice yo eso hice yo. ¿Por qué yo estoy acá? Porque bendito sea Dios la educación. Si no nos dan educación, no hay futuro, señores. No hay futuro. Si no nos dan educación, vamos a tener alcaldes ladrones, diputados ladrones, ministros ladrones y presidentes ladrones. Con esas cuatro patas de la mesa que le acabo de mencionar, tenemos garantizada la desgracia de nosotros como país. La desgracia de nosotros como país. Es prudente regresar dos cosas. Dos cosas, la autoridad a los maestros y dignificar la carrera docente. No es fácil para nadie dejar los hijos de ellos que los cuide otra persona para ir a educar hijos ajenos. Hoy es prudente que, es posible que algunos le digan, hijos de puta, también a los maestros. Es posible que así le digan. A los maestros tienen que dignificarles la carrera, si no, no hay futuro. Regresarles la autoridad a ellos, cambiar la currícula escolar. Introducir tecnología a las aulas para que el maestro bote el yeso y bote el borrador y se pongan proyectores para que por medio de láminas al maestro se le haga más fácil trasladar el bolo alimenticio o el bocado educativo a los muchachos que tiene ahí enfrente. A los que tiene ahí enfrente. Si no educamos a las generaciones de este momento que tienen 7 años o 10 años, o 10 años, dentro de 20 años, dentro de 20 años, van a tener, van a tener, o dentro de 20 años, vamos a tener problemas otra vez, de pandillas, vamos a tener problemas de pandillas, la solución de garrote, la solución no es, no es centros, no es, no son centros, centros penales, la solución son escuelas, la solución son carreteras para que los niños lleguen bien a las escuelas, la solución son construcción de puentes, para que los ríos entre el cantón, el caserillo y el casco urbano, la escuela y el casco urbano del pueblo, a los hipotes se les haga más fácil la llegada. Esa es la solución, solamente la educación. Solamente la educación. No es opción, nunca va a ser opción para una sociedad estar construyendo centros penales. La solución es educación. El problema de todo esto es que los políticos no nos quieren educados, porque nosotros entre más pendejos somos, somos más fáciles de dominar. Los políticos venden, venden a una sociedad para que sea, perdón por el término, pero venden a una sociedad que sea pendeja. Entre más pendejos somos, ellos nos dominan. Entre más estudiados somos, somos más rebeldes. Entre más pendejos somos, suplicamos que por favor cumplan con las obligaciones del Estado. Entre más educados somos, no somos, no somos nosotros quienes vamos a pedir de favor. Si somos educados, exigimos el cumplimiento de los derechos. Exigimos el cumplimiento de los derechos. Si somos tontos, Pedimos de favor que cumplan los derechos. Al político no se le puede tratar, con paños tibios, cuando tenemos una clase política corrupta, una casta de políticos que se han robado el desarrollo de la persona humana en El Salvador. Si no nos desarrollamos humanamente, si al individuo, si en el ser humano no invertimos, fundamentalmente dignificando al maestro, no tenemos futuro, señores. No tenemos futuro. Es allá donde está la solución. La educación es la única, la única herramienta para solucionar la crisis en el Salvador, la crisis en el Salvador. Todas las sociedades educadas ganan mejor salario. Todas las sociedades educadas tienen menos índices delincuenciales. Todas las sociedades educadas son más éticos, son más morales, tienen más principios, tienen más valores. Si no tenemos educación, le vamos a estar faltando el respeto siempre a lo más preciado que, nos, que Dios nos da, la vida. Si no nos educamos vamos a estar faltando el respeto a la propiedad y robándose el celular del que anda por ahí saliendo de la maquila solo educación, ¿quién invierte en educación? nadie, ¿verdad? ¿quién nos habla de educación? nadie, ¿verdad? campañas políticas van, campañas políticas vienen y el pueblo siempre pendejo y no exigimos absolutamente nada revelémonos ante las condiciones la educación es como los muebles de la casa, los muebles de la casa usted los cambia cada cinco años ¿por qué los cambia? porque ya se le ven los resortes Usted necesita tener bonita la casa para que llegue la visita. Necesita tener bien amueblada la casa. También la educación nos permite tener bien amueblado el cerebro. La pobreza es anemia mental. Es anemia mental. Cuídese. Buenas tardes.